0: 今回のゲストはラオス料理人の小松誠司さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。と小松さんは京都の卸売市場で、えー、とに勤めながら小松邸玉サートという屋号でマルシェなどのイベント出店を中心にラオス料理を作る活動をされています。はい特に琵琶湖のお魚の利用に力を入れられていて NHK でででも取材されたことがあるんです
1: よね
0: 私が初めて小松さんの出店に遊びに行った時は、えっと、昆虫料理を作られていて<笑>でなんか初っぱなからカメムシを使った料理とかあと、えっと、バッタ,
1: バッタ、ね
0: 、の甘辛炒めみたいなのうん、うん、あの2つでしたかね昆虫は。あの日
1: えっとね、セミが確かか売り切れたから、ね、
0: <笑>かセミがあったんですね。はいはい、などなどちょっと小松さんの紹介を始めるとあの長くなってしまうのでちょっと一旦乾杯をしてからあの始めたいと思います
1: 。
0: ということで、えっと、今回はですね、えー、小松さんが、えー、と滋賀がお好きなので滋賀のお酒を、えー、と買ってきました。こちらの波の音酒造さんの、えー、夏酒ですね。えと夏吟醸酒風多分出たばっかりだと思うんですけど
1: ありがとうございます
0: で偶然にも小松さんが一番好きな日本酒ということでよかったです
1: なんかもう地元民が晩酌するために作ってるみたいな
0: ことでしたあそうなんですね
1: なんて素敵なんだと
0: 思うねいいですねでは今日は、よろしくお願いします。ますあ、すっきりしてて、あ、美味しいですね
1: 。夏の風ぴったりですね
0: 。うん、<笑>うあの波の音酒造さんは、琵琶湖の個性エリアっていうんですかね。個性なのかな、堅田、うん、っていうところで、えっと、にある酒蔵さんで。夏場はよかろうっていうレストランを営業されて、夏限定ですよね、確か。うん、って言って、うなぎとか。
1: あ、そか、ね、いろんなお料理
0: と、その波の音の、えっと日本酒をいろいろ、あの楽しむことができて。しかも社長さん直々に、あのお酒をついてくれて。すごい。めちゃくちゃいいところにあります。本当に琵琶湖の、琵琶湖のほとりだったかな
1: 。行かれました
0: 。去年行きました。一昨年か行きました。めっちゃ良かったです。八千、ねま、円ぐらいとかでしたかね。うんすごい昼間から日本酒じゃんじゃん,んで。確かに。そうです
1: 、ね。<笑>で
0: なんか建物もすごい歴史のある感じですごい素敵でした
1: 、えー、え酒蔵の敷地内ですかい
0: やちょっと離れたとこ
1: ろであ,なる
0: ほどあれは何の建物なのかな<ー>多分その酒蔵さんが持ってる土地なのかな、うん、と思うんですけど、うん、というところでえー、っとで今回はですねなんと小松さんがたけのこ料理を作ってくださって今目の前にめちゃくちゃ料理が何品五品ぐらい
1: 。こうですね。は
0: い、並んでいます。これは、この炒め物はレッドカレー。炒め物ですかね。まあ、どちらかというとタ
1: イ料理なんですけど。あの、パッペ、ノーマイという料理で
0: 。パッペ、パッペ。
1: パペ、が炒める
0: 。で、
1: ペッが辛い。で、ノーマイがタケノコ。タケノコピリ辛炒めみたいな。
0: なんか、いつもラオス語の料理名、今の一
1: 応はい、ままあ、タイ語とラオス語とすごく似てるのでど
0: っちで
1: も一緒ですねこれに関しては
0: うん、うん、そうなんかいつも聞いても覚えられないっていう<笑>とあともう一つスープが
1: そうなんですよこれがあのちょうど昨日キャンプに行っていてキャンプ場の近くに今踊竹は,は,、はい、
0: は
1: もう終わりかけなんですけど、うん、ちょうど両方生えてて葉塚駅で,、うん、で両方とってきたんですけどあのラオスでたけのこ料理めちゃくちゃいっぱいあるんですけど、はい、その中でも,もう一番一番有名一番親しまれてるやつがこの今日のお料理。へゲーンのマイという料理で
0: 。ゲーンのマイ、あなんか小松さんのインスタでゲンなんちゃらってたことあるけど。あそう
1: そう。ゲンはスープですね。あそっかそっか。でノーマイは竹の子なので、お<ー>まさに竹の子汁みたいなものですけど。
0: <笑>すごい。いただきます。はい、あめっちゃ美味しい。これあれですよね。パデックが入ってるんですよね
1: 。むしろ味付けパデックだけですね。あ
0: そうなんですね。うまみは。このお肉と
1: ,お肉とパデークえちなみにあのパデークというのはもう完全にあの僕と真野さんの間ではもう普通,<笑>普,通普通単語になってしまってるんですけどもも醤
0: 油ぐらいの勢いで使ってるんですけどそ
1: うそうあのラオスは魚醤をよく使う国であの日本でいうお味噌と<笑>醤油を足したぐらいの広いカバー範囲が持ってる調味料なんですけど。うんうんうん一番よく使うのが魚の魚醤で、それをパデイクと言いますね。で、今日使ってるやつは、馬野さんと一緒に仕込んだ。えー、パデイクですね。一年ちょっと前ぐらい。そうですね。多分2月とかでした、ね。ちょっと三月、ね、ぐらいで
0: したね。魚を塩漬けして、で、そこに米ぬかを混ぜるんですよね。うん
1: 、作り方自体すごい簡単で
0: 。うん。簡単でしたね。
1: ね、ワークショップ。という形式でやったんですけど、<咳>皆さん当然パデッで作るの初めての方ばっかりやったんですけど、<笑>全然届くりなくきましたね。うんうん、いや
0: 楽しかったです。なんか小魚はやっぱり琵琶湖で未利用魚っていうんですかね。<咳>うん、あんまりあの使い道のないというか、あれ振り分けるのがやっぱ大変
1: だったりするんですかね。ね中トンポのサイズ
0: の魚が料理にやっぱ使いにくいとか、ねうん、細か、細かいいろんな種類のが上がっちゃうからそれをなんか活用できないかっていうのの一環で家電ク作りをやられていて、ね、なんとかねなんかもっと量産体制を<笑>作っていけないかとちょっと計画したいなと思いながらもう数か月ぐらい
1: 経た<笑><笑>、ね、してるんです
0: よ。<笑>小松さんが忙しすぎてななかなか<笑>計画をじっくり練る時間がそ
1: う,そう今回その余白採集をされるにあたってあのぜひお願いしますという形でお願いしたんですけど<笑>
0: ありがとうございます
1: その余白を真野さんが余白を採集していくにあたって余白があんまりなさそうな人もあえて採集することで<笑>かえってこう余白の輪郭が浮き上がるんじゃないかと、うん、そういう趣旨で
0: 。逆に多分そっちの方が相関を得やすいといとう
1: か<ー>
0: なんか忙しい中でどうやってなんかこうゆとりのあるというか,なんか余白を作っていけばいいのかっていう方が多分ニーズがあると思うので、うんね、ちょっとその辺をそう小松さんはなんか忙しそうだけどいつも楽しそうだから何かその秘訣は何なってい,<笑>い
1: やーそうですね。遊ぶためにかなりあのキャパを裂いてる感じはありますね、まあ、その遊ぶっていうのは遊びほうけるだけの遊ぶじゃなくて、まあ、料理したりあの友達とご飯食べたりとかそういうのも全部含めての遊びですけどす
0: ごい真面目に遊んでますよね
1: 真面目に真面目に遊んでます<笑>で全く何もないしない日家から一歩も出ずにこうゴロゴロする日って 2>, 2ヶ月に1回
0: でも2ヶ月に1回ぐらいはあるんです
1: ね全く<笑>な
0: いと思ってました<笑> 2ヶ
1: 月に1回ぐらいあるんですけどあの六月えっ、ー、と5月6月今日5月なんですけどこの収録してるのは5月6月はちょっとこうイベントとか控えようかなと、うん、ちょっと真野さんが「余白余白」と言ってるので余白を作りに行こうかなと思っ
0: てすごい大丈夫ですか
1: であのこの間試しにあの何も予定ない日を作ったんですけ、ね、ど<ー>そしたらもうなんかそわそわしててその日は<笑>いつもその結構こう疲労がそれなりに溜まってきて「ああもう何もできない休もう」って言って完全休息みたいなそういうリズムなんですけど、うん、あの割と元気なうちに休みの日を設けたら結構何かしたくなってしまって。割とあのもやもやしてました、ね
0: 、<笑>なんかあの回遊魚タイプの人ってやっぱり一定数いるので<笑>、ね、完全に小松さんもそれですよね,うすねそうそうそうだからなんか無理して止まらなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけど
1: 眞野さんの例えばマ野さん自身の話で「うんうん、今余白作ってるわ」みたいな。<笑>ときってなんかこう象徴的な時とかありますう
0: んなんか鴨川でなんかーぼーっとしてる時、なんか漫画読んだり本読んだりとかかなぁなんかあとなんか野花を摘んでいけたり<笑>
1: <笑>聞いてるだけでめちゃめちゃ余白っぽ
0: いです、ね、<笑>私の暮らしはめっちゃ余白だだらけだと思いますねあんまりそうやってこう動き続けると結構疲れちゃうタイプというかあんまり体力ないのでなんかちゃんと休むしやりたいと思ったことなんかやらずにいられないタイプなんで<笑>そうだから仕事そっちのけでねなんか曲作ってでも結果やっぱり締め切りに追われてなんか夜中まで。仕事するみたいな結果になったりするのでやっぱしわ寄せはくるので本当は計画的にまんべんなく仕事をこなした方がいいんですけどそれは分かってるんですけどやっぱりでできないんすすよねかま今やりたいと思ったことをやるっていうのがなんか自分のなんかっそうしか生きられないのかもしれないんですけど。<笑>まあフリーランスだからやっぱりそうやってできる、のもありますね、うん、会社勤めてたら、決まった時間働かなきゃいけないので。そう
1: ですよね。うん。僕今二足のわらじ状態なので、うん、どんだけ、やりたいことがあっても。なるべく遊びつつも、なんとかこう、社会生活に影響を押さないように。っていうマネジメントは、結構意識して
0: 、ますね、うんうん。そう、改めてちょっと小松さんの、今のお仕事とか。経歴とかを聞いていきたいなと思うんですけど、はい、あ今食べたのがめちゃくちゃ辛
1: いパッペです、ね
0: 、パッペめっちゃ辛い美味しいけど辛いで、えっと、今はその、えっと、京都中央卸売市場に営業としてお勤め、はい、で営業職ってどんな仕事をされてるんですか
1: えっと、僕の会社は、えっと、市場で競りとかありますけど市場にこう荷物を集荷する機能を持ってる会社で荷、えー、受け会社と呼ばれてるんですけども荷、えー、受け会社があのオークショニアにあってオークションつまり競りを主催して真ん中に立ってカランカランカランってやってで市場に入ってる仲卸店舗赤貝さん、うん、何十件も何百件もあるんですけど、うん、その人たちに魚を供給するっていう立場の会社で、うんうん、で社員の何割ぐらいですかね7割8割は営業ばっかりなんですよあ
0: そうなんですね
1: 事務方はすごい少なくてで皆さんそれぞれあのかなり専門的にあの魚を扱っていて例えばマグロの人はマグロかっていうかがあって
0: <ー>会社の中に
1: の太物っていうんですけど
0: <笑><ー>
1: マグロって太くて大きいので、うん
0: 、マグロとかカツオとかあそうですねマグロ、うん、カツオ
1: で太物かはもうカツオとマグロばっかりやってます<ー> 365日わ
0: あ、すごい
1: 冬もマグロ夏もマグロ
0: マグロはまあ年中入ります,そうで
1: す、ねまあ冷凍とかも組み合わせたりとかイン,ドインドマグロとかうーんで、例えばタコの人はずっとタコやってるし
0: 無業じゃないけど担当があ
1: るんですよねそうなんですよ<ー>個人商店がめちゃくちゃ集まってるみたいなイメージー貝の人はもう春は貝ばっかりやってうん、うん、赤貝売りまくって白魚もやってで夏場になってきた穴アナゴもやってみたいな
0: 季節商材
1: を何個か担当してる人もいるし魚卵担当とかで普段は明太子とか売ってて年,、ね、年末商戦は数のとといくらばっかり売るみたいな結構そのすごいこうプロフェッショナルが集まってる感じですねで僕の仕事的には冷凍科の所属なので。
0: あ、冷凍化なんですね
1: 、はい、ノルウェーサバとかアカウオとか、うん、割と海外産で海外であの加工された切り身とかフィレとかをメインで扱ってます。ま
0: す、うん。ノルウェーサーモンとかって小松、うん、さんがあんまり食べないやつじゃないですか
1: 養殖魚は基本的に食べないようにしてます、ね。そうです
0: よね食べないものを扱うのってなんかどうモチベーション的にどうですか
1: そうですね結構ねその僕市場に入ってからわかったんですけど僕自身すごい魚めちゃめちゃ好きなんですけど、うんうん、市場の人ってあんまりそうでもなくてあ
0: そうなんですね
1: なんか博打好きとか
0: 、うん、商
1: 売が好きみたいな必須の人が
0: 多い飽きないが<笑>、うん、好きな関西人
1: そうなんです。特にあの漁業部門とかにとって、ちょっとこうギャンブル性もあったりして
0: 、ああ、セリとかそうそうセ
1: りとかあの今日めっちゃ儲かったわとか
0: 今日やられたわとか結構その
1: 上がり下がりがあったりして
0: 、ああなん
1: かそれがめっちゃ楽しいっていう人もいます。パ
0: チンコ好きな人そうそうパチンコへえ普段そんな感じで4時ぐらい朝4時から4時前から働いてで終わるのが2時ぐら
1: い。2>, 2時ぐらいですね。うんうん、朝4時から市場の本当に皆さんが想像している市場のわーってなってるまだ朝暗い中でうん、うん、あのなんか第八車みたいなのに荷物乗せてうん、うん、コロコロ配達して。うんうんで、注文聞いたりとか、うん、でお客さんと、なんていうんでしょうね、まあ、商談というか、うん、この差はおす,すめですよとか、そういう話をして、うん、6時半ごろ、ご飯食べてで、昼間はなんか、仕入れの方のやり取りをして、うん、って感じの仕事の時間ですね。
0: 睡眠時間が結構いつも4時間ぐらいじゃないですか。
1: 多分多分そうなんですよ。うん、ちょっとその辺まずいなと思って
0: 。昔からそういう感じで
1: すか。そうですね。うん、元気な時はまあ多分その心のモードというか、うん、楽しいみたいな時はまあ多分人って多分そういうとこありますよ大丈夫あ動いちゃうっていう感じですね。うん
0: 昔からお魚が好きで琵琶湖に潜っていたっていう話を聞いた気がするんですけどい、うん、いつぐらいからかお魚好きだったんですか
1: 魚好きなのは本当にもう小学校低学年とか
0: じゃあもう物心っていうか記憶があるぐらいから
1: そ、ね、あの学研の図鑑とかめっちゃ読んでました
0: やっぱりお魚が好きっていうのが一番なんかやっぱりなんかその好きパワーみたいなのがめちゃくちゃすごいあるなと思ってんなんか好きなことやってる時間ってやっぱ苦じゃないからなんか動いてても疲れない疲れないまではいかないけどなんかねやっぱりいやいや,やってる仕事ってすごい疲れるけどそう,、ねね、そうじゃないところが大きいのかなと思って。
1: 魚、ちっちゃい時からずっと好きだったんですけど、うん、昔はその図鑑読んだりするのが好きで何、うん、ていうか同じテーマで視点はずっと変わってってるんですよ、うん
0: 、同じテーマ
1: をどの角度から見るかみたいなちっちゃい時はその魚の種類を知れたりとか、うん、取りに行って飼育してみたりとか、うん、そういうのが好きやって食べる時ってい,いわば殺さないといけないじゃないですか。うんそれが全然できなくてちっちゃい時はかわいそうとかやってたんですよで食べれるようになったの案外遅くて大学生ぐらいからえ
0: それまでは出されたら食べるけど自分で取って食べるみたいなの
1: あんまりしてなかったんですね取って飼育するっていうのが多かったですね飼育してたんだそうすると
0: かわいくなっちゃいますもんね
1: そうなんですよナマズとかかめっっちゃ可愛かったで
0: す、ね、うんいいなナマズ絶対可愛いめちゃくちゃ可愛かったで,、ね
1: 、<笑>でもともとその魚とは別で食べ物とか料理もめちゃくちゃ好きやったんですけど大学生ぐらいからそれがちょっとこう融合し始めて取って食べるみたいなのをやり始めたのは18句ぐらいですか
0: ねうんあそっか意外とじゃあ、遅いですね、うん、そうやって考えるとそれは何がきっかけだったんですか
1: 何がきっかけだったんですかねて食べようっていうその,その琵琶湖の漁業の問題であるとか、うん、淡水魚食が衰退しているとかうん、うん、そういうのを明確に感じ始めたのが大学生ぐらいからあってあなるほどで魚と食べると文化は一体だなっていう感覚になってきましたねその辺か
0: ではこの、ね、漁業もいろいろ課題があることも私も結構最近は小松さんきっかけでやっぱりいろいろ考えるようになったかなと思うんですけどなんかそういったこともやっぱり。琵琶湖を通ってるうちに知ったりとかいろいろ学んでるうちに知った感じですかうあそうですすかそうね大学時代はあれ文学部じゃなくて大
1: 学の時は外国語学部にいてそう
0: だ、外国,語学部だ
1: 国際関係学とか国と国の,あの関係今ねロシアとかとううそういう勉強してました。
0: どこの国のことをやってたんですか？全般的な？全般的ですね。やっぱ世界に関心があったみた
1: いな。そうですね
0: 。
1: あの今のその魚料理とは別軸で、うんうん、結構言語も好きで、へ<ー>言葉がすごいあの興味があって、うんうん、英語とかも好きですし、中国語とかうん、うん、ラオス語とか。大学
0: 院時代にラオスの淡水魚を研究されてたっていうのでうん、う
1: んはい、大学はその魚と全然関係ないあの国際関係とか英語とかやったんですけどそういう文系の大学に入ってから生き物めっちゃ好きやなっていうのがそれまでじあ自分にとって当たり前のことすぎてうん、うん、特に自覚してなかったん
0: ですよ<笑>そうなんですね
1: そうしたら大学入ったらなんか結構そのキャンパスが郊外にあって、うん、割と自然自然豊かというか里山みたいな感じって、
0: うん、あっなんです、ね
1: 、あのでタケノコ生えてたりうん、うん、アケビ生えてたりあいいあの普通にキャンパス内で収穫したりしてました。でやっぱ魚がいいなと思って琵琶湖の魚のことをその頃、あの、今も。あの元気にやってらっしゃる戸田さんっていう方がいらして森山,山漁,漁協にうん、うん、でその方が「私琵琶湖の漁師です」っていう本を出さはったんですね、うん、でそれ読んであ「こんな漁があるんやとか「うん、こんな漁舟漁法があるんやとかうん、うん、と知り始めたのはそれぐらいですね1819ぐらい。まあ、国際的なこともやったけど魚の勉強もしたいなっていうことであの就職せずに大学院へ行こうと思って、うん、でなかなかそのくら替えが難しいんですけど、うん、たまたまその、えー、大学、行った大学院の先生があの「文系バックグラウンドでも一応できるよと」と、うん「ラオスの魚やってるけどラオスやりません?」って言っていただいてうん、うん、僕そういうのラオスって本当にあに今これを聞いて。っておられる方がラオスって聞いてイメージするぐらいの情報量しかなくて<笑>、ね、首都がビエンチャンっていうのもギリギリ知ってるか知ってないかぐらい<笑>、うん、で大学院行くことにしてラオスのことをいろいろ勉強し始めたら、ま、めちゃめちゃ面白くて<笑>でメコン川って淡水の川ですから淡水魚ばっかり食べてるしその辺もすごい興味関心と合ってましたね。
0: 結構東南アジアの中でもマ,マイナーというか、うん、あのちょっと変わった国ですよね。私も行ったことはないんですけど、なんか独特ないろんな国とこう国境も接してるし<ー>海がないっていうところが大きいんですかね。そ,それ
1: が一番特徴ですね。タイもミャンマーもベトナムもカンボジアも、うん、えとフィリピンフィリピンなんかで、ね、も海だらけ
0: 、インドネシ
1: アも、うん、マレーシアもシンガポールもアセアンとか東南アジアって、まあ、ほとんど海があるんですけど、うん、唯一ラオスぐらいですね、東南アジアなりに行
0: くこというのうそ
1: でそこでもうどっぷり淡水、淡水とは何か、淡水魚とは何かみたいな感じになっていきました
0: 実際ラオスにはどれぐらい行かれてたんでしたっけ
1: トータルの滞在時間そんなに長くなくて、うん、多分ど,どうでしょう1年未満ぐらいですねあでも結構ですね、はい、
0: <笑>じゃあなん、えっと、何ヶ月か滞在するのを何回か行き迎えたから、うんはい、
1: へえ<ー> 1>, 1回行くと23ヶ月行きっぱなしとかうん
0: で論文書いたりとかうん、う
1: ん、論文書いたりあの魚の標本を整理したりとか
0: えええ標標本本整理っってていうのは標本作って
1: そうですね自分であの僕市場の流通の研究をしてたので主なフィールドは市場やったんですけ自分で魚を取りに行くっていうよりかはうどういうふうに流通してるかっていうのを研究してたんで,んで市場で買った魚を標本にしてまし
0: たえ標本ってどうやって作るの骨
1: はえっとエタノールとああえっとねルホルマリン
0: ああホルマリン漬けホルマリンへ
1: ーあの、日本だとホルマリン買うのってすげえ大変なんですけどあ
0: そうなんですね
1: 劇物扱いでうん、うん、ラボスだと普通に薬局でで買えるんですよへ<ー>ちょっと緩くて<笑>すごいで、僕がその調査地行ってホルマリンを薬局に、まあ、多分1週間に2回ぐらい 2, 2回か3回すごい頻度で買いに行ってたら<笑>あの店の人に「ちょっと待て」って言われて。<笑>何に使うんやって言われて、
0: さすがに怪しまれた、ねうん
1: 。でラオスでは、どういう風に使うかっていうと、あの人がなくなった時に。悪くなっちゃうから。うん、ちょっとこう
0: 。腐敗しないように。な
1: るほどみたいな感じなんですけど。あの
0: 。殺人鬼だと思う、ね。そうなんですよ、そうなんですよ。何人
1: 死んでるねみたいな感じで言われて。<笑>いや、僕は違うんですと、日本から来た学生で、魚の研究してて。魚が腐らないようにしてるんですって言って、写真も見せて。うんうん、<笑>あなるほどねみたいな。
0: <笑>めっちゃ怪しいですね。めっちゃ怪しい。ラオスでも、そういう市場の研究されてたから。はい、やっぱり、日本戻っても。そういう日本の市場で働こうみたいな感じ。もう,もう完全
1: にそれですね。市場が好きで
0: 。市場が好きなんですね。市場め
1: っちゃ好きなんですよ。<ー>今、僕、その。仕事毎朝、起きるの大変ですけど。うん、市場が好きでね。使っていいんですよね
0: <笑>そっかもう市場で働いてることが嬉しいというか楽しいですねちょっとフィール
1: ドワーク感があるんですよね<ー>観察してる感じがあります自分も中に入ってるんですけ
0: ど、うん、市場のどういうところが好きなんですか
1: うん。まずその<咳>食べ物が好きなんで、うん、いろんな食べ物が売られてるっていうのが文化の入り口みたいな動く教科書みたいなそういうのがまず第
0: 一で
1: 目の前でね実際に動いてる教科書って感じでそれが第一で,であと市場ってねこれラオスの多分世界中そうやと思うんですけど結構ねそのなんていうんですかね毎日みんな一生懸命働いてはって。小さい細かい創意工夫がすごいちりばめられてたりしてて例えば今働いてる京都の市場でも皆さんその「運転技術めちゃくちゃゃく高いんですようーモートラ」って言って豊洲とか関東ではターレ「ターレット」とか「ターレーとか言うんですけど独特の、ね、三輪車みたいな<笑>あれもほんま数センチの隙間「シュシュシュ」みたいな感じで。うんうんうんやるのすごいあれ乗っ
0: てるんですねあ僕も乗っ
1: てます僕はめちゃくちゃ下手くさな方なんですけど上手い人とかをバックでうん携帯で話しながら待っ
0: てるみたいないんですか
1: あれは一応、えー、と市場場内だったらいらないうん<で>市場場内
0: でしか使わないですよね基本
1: 行動もちょっと出たりするんですけどそ,す、ね
0: 、その時は一応普
1: 通自動車免許があります小型特殊っ
0: 市場カ活キが,、ね、
1: がねわってなってて、うん、でみんな熟練してるんですよねい,いちいち<笑>ターレット乗るのもすごいうまいし、うん、魚しめるのもさばくのもめちゃくちゃうまいし早いし
0: 、うん、で、そっからの「その小松亭玉サート」っていう屋号で、ねはい、やられていて。突然でですがここで後付けの補足コマツテタマサートのタマサートとはラオスの言葉で自然やあるるがままといいうう意味を表しているそうです日本では失われつつある自然と調和した暮らしというのがラオスでは今でも残っているそうで例えば田んぼに農薬を使わないことによって貴重なタンパク源になる虫とかカエルとかが生息できるような環境を保つことで、えー、自分たちの食料も確保するという、えっと、そういったまあ、自分たちのためにも持続可能な自然環境を守ろうというそういった考え方があって日本も学ぶべきところがあるんじゃないかということをラオス料理を通じてえっと伝えたいというそういった側面もあるそうですまた琵琶湖の水産業に関しては担い手不足という問題はあの大きく立ちはだかっているんですが、えー、そもそも食べる人が少ないと売る人も少なくなってしまうし取る人も少なくなってしまうという悪循環に陥ってしまうので小松さんは得意のラオス料理とお魚の知見を生かして、えー、まずは琵琶湖のお魚の美味しさをもっとこう知ってもらって食べる人を増やすというあのそういいっった重要な役割もになっていますま主になんかイベント出店とかが中心だと思うんですけど。うん、その活動もやっぱり楽しくてそうやってやってて楽しいんですよね
1: 。そうですね
0: 。<笑>しんどさとかないんですか？い
1: やめっちゃあります。ああるんですね、うん。めちゃくちゃいっぱいありま
0: す。<笑>あそうなんだ知らなかったしんどい一面を聞い,聞いたこと
1: ない。あの基本的に仕事の形態で言うとサラリーマンが主なので、うん、あのまあサラリーマンなんですよ。ふ、うん、普段動き方でいうとそうですよね。そこにこう無理くりこう仕入れして仕込みして出店してみたいなのを詰め込んでる形になっちゃうんで多少ちょっと無理はしてる
0: それは体力的にしんどい
1: そうですね体力的にもしんどいしあとそのイベントの前の日とか仕事しながらイベントの仕込みがもうしたくて仕方ないみたいになってきて。頭の中がこうかなり容量パンパンに使っちゃうような感じすすごい、ぐ気い散るんですよで仕事しててもなんか「ああのハーブ買い忘れたな」とか「<笑>帰ったらまずこれを仕込んで」とかそ
0: れ,、うんうん、それで仕事に支障とか出ないようにちゃんとしてるんですかね何
1: 、ね、とかねギリギリ、はい、いやもっとできることはあるでしょうけどん,んとか
0: 。なんかよく納品書の裏にいろいろ計画書いてますもんね
1: そうですね<笑>注文聞いてその次のページになんかこんなメニュー作るとか考えるとかしますね
0: <笑>でもそのやっぱり料理というか料理の活動一本ではしばらくはいかないつもりなんですよね,そうですね二足の裏地を吐きながらいつかはとかちょっと考えてるんですか
1: なんか時間的な区切りとかあんま考えて意識したことなくてうん、うん、何歳までにどうとか何年後にどうとかはなくてうん、うん、あのなんかほん本当にあるがままにみたいな雰囲気でやってますねうん、うん、今のところはまだこの感じが続くのかなと,うん、うん、と思ってます
0: 今は割と、まあ、しんどいながらもいいバランスでやれてる感じですよねやっぱり市場勤めっていうこともあって食材の調達とかも
1: そうなんですよ、ねね、結構メリットが結構あるよ、ね
0: 、んであとやっぱり安定した収入があることで好きなことできるっていうのがあったりと
1: かもしますよ、ね、んそれもんね
0: なんかあのお店店舗を持ってどしっとこうやるつもりはなくはないけど、うんそこまでないんでしたっけ
1: そんな感じでね
0: <笑><笑>やってもいいかなでもうんみたいな感じですよね、うん
1: 、そうですねなんかお店ができることによるメリットもいっぱいあるんですけど、うん、一方でその例えば、えっと、値段の問題で、うん、なんか家賃は何割で、うん、食材費は何割でとか、うん、そういうのあんまりこう考えれてな,ないいのでなんかもう終はざっくりで、うん、まあ足出なかったらいいかなぐらいの感じでうん、うん、結構イベントまあイベントはあの大多数相手のイベントはちゃんとこう一応利益率とかチェックしてるんですけどうん、うん、あの何て言うんですかねフリースタイルイベントというか
0: 、
1: うん、まあ今日みたいな感じとかも含めてですけど。うんうんこれが一番今すごい楽しくてこの楽しさって多分飲食店、まあ、僕飲食店をちゃんとやったことがないのでわからない想像なんですけどあの飲食店をやって同じ,同じ楽しみレベルに到達するのってすごいこう結構道のり長いんじゃないかなっていうイメージがあってだったら今の方もメリットはあるなって思
0: ってますね。うんうんいやお店持つのって大変ですよね私も絶対やりたくないやりたくないというか
1: 自分,自分ではねそう自分,自分
0: ではあの行く方が通う方が好きなので、うん、本当にお店やってる人すごいなってリスペクトしながらいやほ
1: んまそうなんですよいやほんまそうなんですよお店って本当に素晴らしいですよ
0: ね<笑><ん>行
1: ったら何かしらいっぱいあるじゃないです
0: か
1: しかも今日行きたいなって急に思い立って行ける
0: 合
1: も定
0: 休日はあるけど、うん、基本、ね、営業してるってすごいです,よ、ね、すごいですよね
1: すごい、うん、マジでお店はすご
0: い、うん、か今の方がやっぱり自由度は結構高い感じですよねうん
1: 、まあ、その分その例えばお店やってたら仕込みであるとか、うん、あのお店のマネジメントに割く時間を、うん、多分今僕が労働にあの会社勤めに使ってる時間とま同じか、まあ、同じぐらいだと思うんですよ。ど、うん、僕もその時間を持ってかれてる部分は今の携帯でもすでにかなりあるんですけど、うん、あの楽しみの部分を置いておきたいから他で頑張るみたいな状態になってますねうん、うん、今は。ここ 2, 年はそういういい感じで動いてますね
0: うん、うん、なんか今の活動でも多分いろんなんだろうな意味というか目的とかあると思うんですけどうん、うん、まずそうやってやってること自体が楽しいお魚が好きでうん、うん、ラオス料理が好きでっていうところとやっぱりなんか使命感的なのもありますかね
1: 。ありますね。ありますね。うん使命感とか怒りとかいう表現をしたりするんですけど淡水魚とか今日京都ってもともと淡水魚すごい食べた地域だったんですね、うん、内陸部ですし、うん、それがもうほとんど今僕が小学生ぐらいの時から考えてもここ20年ぐらいで。淡水魚屋さんってめちゃめちゃ減ってて、うん、10分の1ぐらいになってて体感でものあの商店街にも必ず23軒あったし、うん、あの普通のスーパーあるじゃないですかはい、はい、スーパーにも川魚屋さん絶対あったんです
0: よ川、うん、ワコーナーみたいなあ
1: あの野菜コーナー、うん、お肉コーナー川ワコーナーって、うんうん、あ
0: っ
1: たんですけど今ほとんどないし、うん、文化が消滅しようとしてる感じがすごく僕の世代、うんだけでも感じられて,て
0: 、そもそもの魚食が減ってる上にさらに淡水魚自体もね漁食お魚食べなかったら淡水魚なんて食べないですよね。<笑><に>な,なんてって言ったらいい,
1: <笑>いや本当そうです
0: よ。え<笑>、ね、なんでこんなに減っちゃったんでしょうね。やっぱり肉食ってか欧欧米化ですかね食食文化の
1: 。そうですね
0: 。あと手間がかかるとか。うん
1: うんそそもそも料
0: 理しないとかそ
1: うそう単一の原因っていうのはおそらくなくて細かい原因がこう積み重なって、うん、めちゃくちゃ減ってるって感じだと思うんですけど、うんうん、それをなかなかその今から佃煮がもう一回めちゃくちゃ流行るとか、うん、佃煮めっちゃ美味しいんですけど、うん、それはそれとしてあの文化を。継承していく一方で、うん、新たに創造することがかえって文化の継承になるみたいな、う
0: ん、
1: 新陳代謝していくみたいなうん、うん、で滋賀県とか京都でも船寿司をすごい昔からのやり方で作ってる人もいる一方で、うん、あの新たな利用を推進していけば、うんまた違った見せ方ができるんじゃないかっていう思いもあって、うん、僕はそっち側を担ってるような気持ちでやってますね。う
0: ん、なんかそのラオスものラオスは基本淡水魚というか川のお魚を食べる文化なのでうん、うん、やっぱり淡水魚とというか琵琶湖の魚とすごい相性がいいんですよねそうですね。そこが合琵琶湖とラオスの融合っていうのがすごいなんかクリエイティブだなっ
1: て、うん、いやそうなんですよね,ね本当にめちゃくちゃマッチしまし
0: た、うん、そんなんやってる人いないし、うん、
1: <笑>この間その間野さんも来ていただいた琵琶湖バーベキュー琵琶湖キャンプしたんですけど僕のラオス人の友人も十何人来てくれて
0: 二十人近くいまして20人
1: 近くいまして、ね。で、メニュー全部その淡水系だったんですねほとんど
0: 牛
1: 、うん、ガエルとか琵琶湖の<笑>そ
0: っかカエルも、まあ、まあ淡水系ですもんね、はい、魚ではないけど、うん
1: 、で味付けは全部琵琶湖産の魚のラオス魚礁のパデークでしたし、うん
0: うん、めっちゃ美味しかった
1: であの最近そのずっとやってるので、まあ、レベルもちょっと上がってきて、うんなんかもうラオス人が喜んでくれるレベルに最近なってきたなってすごい思っていて<笑>もう日
0: 本じゃなかったですもんね日本
1: じゃなかったです、ね
0: 、完全にラオス<笑>ラオス人に認められたらね
1: そう、うん、あのあの回とほぼ同じメンバーに、うん、琵琶湖の銀ブナ、うん、あの滋賀でヒワラっていうんですけどヒワラで作ったモックっていうラオスの蒸し料理
0: モック美味しい、は
1: い、それ食べてもらった時にラオス人大絶賛で<笑>あの、まあ、基本的にめちゃくちゃこう現地っぽいラオス料理が日本に少ないっていうのも、うん、あ,あるんですけどラオス料理屋さ
0: んもね,ねなかな
1: かないからね京都にねユララさんっていう名店がありますけど、うん淡水魚ばっかり食べてる国の人があのそれで作られたラオス料理を食べて「琵琶湖の魚めちゃくちゃ美味しい」って言うぐらいのポテンシャルがあるので、うん、いわば世界最高レベルの淡水魚食者に褒められてる琵琶湖の魚っていうので、うん、ポテンシャルめっちゃめちゃ高いんですけど、うん、そこがこう,うまく活かしきられてないなっていうのがあって。うん別にラオス料理で全てを解決できるとは全然思ってなくてうん、うん、一つのきっかけに過ぎないとは思ってるんですけど、うん、これが例えば僕がラオス料理やって誰かがこう中華料理とか、うん、インドネシア料理とかベトナム料理とかうん、うん、で別に海外の料理に限らずで、うん、和食の人がこういう使い方もできるとかあの生で食べてもこんなやり方もできるとか、うん、そういったのがこうちちっちゃい目がバーっていっぱい集まっていって、うん、大きなうねりになったらいいなと思って、うん、その目の一つとしてやってるっていう感覚が
0: あります、うん、いやほんと晴らしいなんかいろんなプレイヤーがいた方がねうん、うん、多様性というかそそうそうまさにいろんな楽しみ方ができるし可能性がどんどん開いていくから、うん、今は結構あの沖島に住んでいてあの琵琶湖の魚でタパスを作るね、うん、地域今日チキョコシ協力隊の子がいたりとか、うん、あと他にも東南アジア系の料理やってる人いますかね？ヤポネシアさん。あ、ヤポネシアさん、ん大宮八幡のだったりとか、なんかねすごいいろんな面白い人がいますよねビアコのプレイヤーに。ね、そうなのでこないもあのそのビアコの水産業をなんか良くするためにはどうすればいいのかみたいな,なんかシンポジウムみたいなのがオンラインで開催されてうん、うん、でそれに小松さんも登壇されてたのであ、はいはい、私も見たんであの聞いてたんですけど、えっと、森枝寛さんっていう職、まあ、ジャーナリストの結構ね有名な方も出られていて<笑>こちらを訂正させてください正しくは森枝隆さん。という方で、えー、森枝寛さんというのは、森枝隆さんの息子さんで、料理人の方です。失礼しました。くまさんも、憧れというかい。うね、<笑>の方が出られていたんですけど。あなんか、もう君みたいな人がいれば、大丈夫じゃないみたいな感じで、もう、なんか何も言うことなさそうでしたよね<笑>。
1: <笑>いや、ありがたかったですね。もう、もう全部言われちゃったよみたいな。<笑>そうそう
0: そう。うね、なんか、なんかね。森枝さん特に何も、なんかあんまり言ってなかったですね。<笑>い
1: や本当ね、そう実践されてる方がね、うん、本当にいろいろいらっしゃってね、うん、僕はその。一旦に過ぎない
0: なん。いやいやいやいやいや、
1: ですけど、もうみんな違ってみんないいでね。やりまくれはいいと思ってます
0: 、うん。すごいなんかそういうのを、なんだろう、県主導とか、なんか国、まあ、そういうなんか。県主導とか農林水産省とかが牽引していくのも大事だけどなんかそういうだ草の根活動って言うんですかね、うん、なんか個々がそうやっていろいろ工夫してやっていくことっていうのもすごく大事だなと思って、うん、なんかすごいあれ面白かったです聞いてて。の最近ね若手漁
1: 師さんもね何年か、うん、い
0: ろいろ漁師さんかとか私も時々お魚買わせてもらってるんですけどワニでやってるんですかね,そう
1: ですねワニ漁港
0: 、はい、ワニ漁港っていう琵琶湖の西の方でやってる、えっと、駒井さんっていう、うん、今28とか9とかそうですね、はい、ぐらいの超若手漁師さんとかあとにはこの若手漁師会のスターといえばえっと
1: 田村さんですね田村さん,村しおさん
0: 田村志保さん田村志保さん大学生の大学今何回生ですかね
1: 三四回ぐらいです
0: かねの女の子とか、うん、本当にお魚が好きでねこれが私の生きる道みたいなの言って
1: ましたね、うん、<笑>理由な,なんで漁師なんですかって聞かれて理由がね<笑>え。いや、すきだからみたいなそんな感じでしたね
0: <笑>すっごいまっすぐで当
1: たり前すぎて答えられないっていう,うん、うん
0: 、で、そうだ中村製作さんっていう中村水さんさんっていうビワマスがメインなのかな
1: いろいろやったですか
0: そのビワ湖の漁業の革命児みたいな方もいたりとかして、ね、あとえっ、ー、とコリアンの佐々木さんとかもともとあのえっと、船寿司の名店なんですけどどんどんねなんかそそのオーベルジュもやったりとかどんどん新しいこともやっていて佐々木さんの話もすすごい良かったですね歯車にちゃんとなりながら、ね、でも新しいものも作っていくことが文化を継承していくことだみたいなお話をされていて琵琶湖の魚って私も京都に来てから。多分初めて食べたんですけど、あ<ー>まあ東京ではそうそう食べる機会がないというか回ってこないし、京都でも手に入れるの結構ハードル高いぐらいなので、なんですけど<笑>そうそう本当にもうイメージがガラッと変わって、多分初めてちゃんと食べたのがえっ、ー、と長浜のえっ、ー、と住本さん住本さん住、はい、本さん住むに茂るに登るうんうん、うん住本さんでで食べたのが初めてですごい美味しくて船のこまぶしとかこ、うん、あ,あゆのなんかつく佃煮だったかなとかあと琵琶湖の鴨も食べましたねとかですっごい美味しくて、うん、そこからなんかなんだろう琵琶湖の魚ってなんか臭いみたいなイメージが持たれがちなんですけど普通になんか。全然臭くないですよ、ね、ちゃんと処理されたっていうか、うん、まあエリアにも結構寄ってくるとは思うんですけどそう,す、ね、そうだからなんかいいなと思うのがそのコマさんラオス料理やられて結構ハーブとかスパイスとかもいろいろ使うけど<笑>でも結局一番美味しいのはあの塩焼きっていうところもちゃんと伝えているところが素晴らしいなと思って素材の良さを。
1: ダオス料理やってるとなんかそのハーブとか,なんかスパイスとか使うから「うん、あやっぱ泥臭いからそういうの使うんですよね」<笑>とか言われる機会がすごい多いんですけど、うん、確かにあのちょっとこうあのカビ臭があるプランクトンが多い年とかはちょっとこう、うん、いわゆる泥臭みが感じられるる時もあるんですよ、うん、で確かにその東南アジアのハーブっていうのはそういうのを完全に消す方向性の。うんあの組み立て方をしていて、うん、そういう側面もあると。確かにそうです。うん、ただ魚そのもののポテンシャルもすごく高いですよっていうのを、うん、なるべくこう偏見なく、うん、サイカラハーブとか使うんですよね。いや違うんですよ。ポテンシャルもすごい高いですよっていうのを出せるようにしたいですね。うんうん
0: 、そうなんかそういうところをちゃんと伝えてるのが素晴らしいなと。
1: すごい伝わってるのが一番嬉しい
0: もうビシバシ伝わって<笑>私も京都でいろんななんか面白い友達がいるんですけどもうその中でも小松さんはもうなんか一番変変変っていうか面白い人でなんかたまにこういうなんか綺麗なジャイアンみたいな感じで真面目な一面をこうやっ
1: て今
0: 日真面目モードで。けけてるんですけどだいぶあの面白い方であの前も多分余白採集でちらっと話したんですけどなんか包丁研ぎコミュニケーションっていうのがあって、うん、なんかあの包丁研ぎであの意思疎通が取れるっていう能力もお持ちだったりとかなんかいろんなものに精通されているしなんか極め方がすごく深いうん、うん、のがすごいなと思って。いいやありがたい<笑>でもなんかそうやってやっぱり好きなことを本当にストレートにやってるっていうのが一番なんか周りに良さが伝わることだと思うのでうん,、うん、なんかこのまま突っ走ってほしいなと思いますそうですね体力的に多少無理はし
1: てるかもですけど無理のない範囲で超やっててだからこそやれてることがあると思うんでうこれがこうもうちょっとこうこう,こうしなくちゃああしなくちゃとかなってくると、うん、またちょっとやり方を工夫しないといけないと思うんですけどうん、うん、今現状に関しては本当にやりたいからやるっていうので動き続けられてて、うん、それがすごくバランスがいいな
0: と思って
1: 思います。<笑><笑>
0: 余白は残若干残ってなさそうな気もするけどギリギリのところで<笑>ちゃんとキャパオーバーしないような余白はあるのかなとも思います。やっぱ,ーー、ね、やっぱり好きなことまっすぐやってるっていうところがすごく小松さんの一番のこのなんだろうなエネルギーの根幹なのかなと思ったりします。っていう感じで、もうそろそろ1時間、<お><笑>そろそろ1時間経ってしまうので、ちょっと一旦こんな感じでですね、小松さんのあの活動とか、はい、なんか今やってることとかを聞いていったので、はい、ちょっと次回は、えっ、ー、と音楽流しますか？
1: 流しま、はい、いしょう
0: 。ちょっとあのミュージックプラストークの Spotify の方でしかちょっと聞けなくなってしまうんですけども、次はちょっと小松さんの好きな音楽とかを聞きながらまたあの。いろいろ話し,していきたいと思います
1: 。お願いします、はい
0: 。ということで、あ、じゃあ、小松さん、あれですね、情報発信は結構インスタグラム中心に
1: 。そうですね,ね。やられて。インスタが一番綺麗にまとまってますかね。うん、ツイッターでも一応やってはいますけれど
0: も、ね。はい。なので、小松手玉サート。で、ね、検索されると出てくると思いますので、でね、皆さんぜひチェックしてみてください。はい
1: 、お願いします。はい
0: 、ということで、じゃあ、小松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、今回も私がゲストを褒めちぎるという内容になってしまいましたがあの私も改めてお話を聞いてみてとにかくお魚が好きっていう圧倒的なエネルギーが小松さんを突き動かしてるんだなと感じました常々思ってるんですが自分が好きなことを自分で分かっているっていうことは一番最強で私も羨ましいぐらい。小松さんはお魚や料理が好きなんだなと感じました例えば社会課題の解決とか人の役に立ちたいこういった気持ちもすごく大切なんですけど本当に好きなものをまっすぐやっていると自然とこうした使命感を持つことができたりもするのかなと思います私も20代前半に大好きな日本酒に出会えたことで人生が大きく動き出したんですがいつどのようなタイミングで自分が本当に好きなものに出会えるかっていうのは本当に様々なのであの心から好きと感じるものがあったら躊躇なくそれを突き詰めていくのが自分らしい生き方につながるのかなと思いましたであとですね小松さんは子供心を純度 100% ぐらいで保ったまま大人になっていて目とかめっちゃキラキラしてるんですけどちゃんと仕事をこなして社会に適合してるのもすごいなと感じています。私が好きなザ・ハイローズの曲に一人で大人一人で子供っていう曲があるんですけど小松さんはまさにこれだなと思います、えー、あとあのこれは私が暮らしに余白を作るための重要なキーワードだと思っているバランス力にもつながるんじゃないかなと思います小松さんなかなか真似できない超人ですけど何か余白を作るヒントを受け取っていただけたら嬉しいですそれではよろしければ次回もお聴きください